0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Les decía que hay información importante revelada del Coneval sobre los niveles de pobreza en el país. Ana Gutiérrez, Coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior para el IMP con la línea. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Hola, Pamela. Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos, Ana. Que son, son Siempre hay que veo <risa> las cifras sobre pobreza. Me quedo con... ¿Son buenas noticias o no son buenas noticias o, o depende desde el ángulo que decidamos voltearlas a ver? Pues mira, creo que como en todo, ¿no? Hay buenas noticias y hay malas noticias. Empecemos
1: por la buena que es pues el tema general que pues, nos dice que sí cayó la población en pobreza en 2022, que es el año pasado eh, porque ya tuvimos datos del INEGI, de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que nos permiten hacer este cálculo de la pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, eh, con esos datos, vemos una caída en la pobreza en el país de 41.9% en 2018 a 36.3% de la población en 2022. ¿Por qué compara con 2018? Porque creo que comparar con la 2020 pandemia, claro. pues nos confunde con la pandemia, ese salto pues no, era, no era típico. Entonces, íbamos un avance muy sustancial, ¿no? Y esto se refleja en que en 2022, hubiera 5 millones de personas menos en pobreza en el país, lo cual pues no es nada que desestimar. ¿no? Entonces, esa claro. esa imagen general pues, creo que pues, sí es algo que celebrar eh, y, y nos habla en particular de un in incremento en los ingresos de algunos hogares del país.
0: ¿Qué, qué pasa? Porque, porque en estos datos también se, se desagregan cuando son los ingresos por parte de programas sociales y creo que el resultado también resulta interesante, ¿verdad? Sí, y ahí creo que es la que no es tan buena noticia. Ahí uh -huh. vemos cómo el incremento
1: en el gasto de este gobierno en programas sociales sí ha ayudado en parte, no es por supuesto el único responsable, pero sí ha permitido que los ingresos de algunos hogares incrementen, pero no tuvo el poder... ...para atender el problema más grave de la pobreza, que es la pobreza extrema, ¿no? estas personas que tienen ingresos que no les alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias... ...y además que tienen pues muchas carencias sociales, ¿no? Que pueden tener rezago educativo, que pueden tener falta de acceso a servicios de salud o alimentación... ...entonces la pobreza extrema, que es la más vulnerable, la que tal vez primero deberíamos atender en el país... ...incrementó respecto a 2018... Entonces vemos que hoy, bueno en 2022, 7.1% de la población del país está en pobreza extrema, mientras que en 2018 esa tasa era de 7%, y eso pues nos habla de un incremento de alrededor de 400.000 personas en pobreza extrema. no Entonces vemos que los ingresos de las personas que estaban en pobreza, pero tal vez no pobreza tan extrema, crecieron y ayudaron a que pues, se redujera esta pobreza moderada, pero los de las personas en pobreza extrema, que son gente pues, más vulnerable y a la que deberíamos atender con transferencias de programas
0: gubernamentales no vieron avance.
1: Entonces, ¿qué, esa ¿qué, lo, es
0: explica? La fair, ¿Qué lo explica? ¿que estos programas sociales no están necesariamente bien focalizados? O, Exactamente. O, o que sí. simplemente esto o sea, estos recursos son suficientes para una población en situación de pobreza pero la inflación pega mucho más fuerte a quienes se encuentran en situación de pobreza extrema y no, no alcanzan ni con los programas sociales que reciben o no reciben suficientes programas.
1: Son las dos cosas, ¿no? Por supuesto mm. en 2022 y ahorita todavía vemos, eh, vimos inflación fuertísima, en el tema alimentario, ¿no? Entonces eso de por sí reduce las capacidades de las personas con menores recursos para cubrir sus necesidades alimentarias. Eso es un elemento. Pero el otro elemento es el que mencionabas al principio, ¿no? La planeación de los programas sociales que se han dado en estos últimos años ha sido, pues no, no ha logrado esta focalización, ¿no? Ha sido más universal y ha hecho que se incrementen los ingresos, los recursos dados a todos los hogares del país, independientemente de si son los que más o menos los necesitan. ¿no? Entonces, ante esta falta de focalización, ante esta falta de planeación que haga que primero los recursos lleguen a los que más los necesitan, pues para usar la, la frase del presidente, para que primero los pobres reciban eh, los recursos de transferencias gubernamentales, eso no se ha logrado, ¿no?, porque la planeación no ha sido adecuada, no se ha identificado adecuadamente a las poblaciones que más necesitan estos recursos y por ende vemos que no se ha atendido la pobreza extrema, ¿no? Esto nos habla de pues, un conjunto de estas dos cosas, ¿no?, una falta de focalización en los programas sociales y además pues de la mano con una inflación altísima en los productos alimentarios durante el año pasado.
0: Claro. ¿Algo más importante que comentar sobre estos datos?
1: Claro, es que creo que pues, hay, hay muchísima información ya ahí sé. y es interesantísimo para, para ver, importantísimo para ver la situación del país, pero algo que creo que tenemos que mencionar y subrayar y seguir poniendo sobre la mesa es el tema de las carencias por acceso a los servicios de salud. Vimos que de 2018 a 2022, cuatro de las carencias sociales que son estos indicadores de dignidad de vida que mide el Coneval, cuatro de esos indicadores mejoraron, o sea, tuvieron avances, pero cuando nos metemos a la carencia por acceso a los servicios de salud, vemos que en 2018 16.2% de la población tenía esa carencia y hoy pasamos a un 39.1% de la población. Hay 30 millones más de personas en el país que tienen carencia por acceso a los servicios de salud, lo cual está pues, íntimamente ligado con el tema del cambio del Seguro Popular al Insabi y se nota ahí el fracaso que este que este cambio en esquema tuvo para ayudar a la cobertura de la población en los servicios de salud y nos habla pues, de una reducción en las condiciones de vida de una buena parte de la población y pues nos habla de un foco rojo que tenemos que atender ahí, ¿no? Porque no es suficiente que incrementen los ingresos si estás teniendo un empeoramiento en el cuidado de la salud de la población, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es algo que nos da el Coneval de información muy valiosa para ver qué tenemos que hacer y dónde tenemos que poner políticas públicas que, que nos ayuden a mejorar la condición de vida de los mexicanos.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están los datos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación, Pamela. Bye. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.